0: Schönen guten Sonntag! Habt ihr auch gefroren? Es war schon kalt, ne? Ich bin raus, war minus 10 Grad, haben wir alter Schwede, das wird aber noch kälter, habe ich gehört, ne? Ich wurde heute schon öfters gefragt, warum hast du hier so zwei so Streifen? Habt ihr gesehen? Wurde ich schon ein paar Mal gefragt. Deswegen erkläre ich es euch lieber gleich, bevor ihr euch wundert, wenn der Predigt, was macht denn der die ganze Zeit? Ähm, wir haben diese Woche in äh, kraft war Thema Messerverteidigung. Ähm, quasi Verteidigung gegen Messerangriffe und da kann man schon mal leicht geschnitten werden. Nein, war nur ein Scherz, ich habe gestern versucht, einen Huhn einzufangen von uns Ähm, und da bin ich etwas in die Hecke geraten. Ja, äh, macht er nichts? Ähm, Nein, 13 habe ich erwischt, aber eins habe ich nicht mehr erwischt. Das ist unglaublich, ein freches Huhn. Ja, wir haben ja Hühner bei uns. Wenn du mal ein paar Eier haben willst, dann sag Bescheid. Äh, Ja, okay. Soviel dazu, wir starten Hashtag Jesus. Und Hashtag Jesus, wenn du letztes Jahr schon da warst, dann hast du schon erfahren, dass wir als ganzes ICF Movement diese Predigtserie machen. Immer vor Ostern. Und ähm, letztes Jahr haben wir uns so mit verschiedenen geistlichen Übungen und Zugängen zu Gott beschäftigt und diesmal bin ich sehr begeistert, freue ich mich, dass wir uns, wie der Harald schon gesagt hat, diese letzten 24 Stunden im Leben von Jesus anschauen werden, da da zoomen wir quasi hinein und werden entdecken, welche Relevanz das für unser Leben hat. Damit klinken wir uns auch ein bisschen ein in eine evangelische, katholische und sogar orthodoxe Tradition. In diesen Kirchen wird es regelmäßig gemacht, dass in dieser Passionszeit auch die verschiedenen Passionsetappen von Jesus quasi äh, besprochen werden und darüber geprägt wird. Deswegen freue ich mich heute im ganzen ICF-Movement und in vielen, vielen Kirchen weltweit, ähm, wir uns eigentlich mit dem gleichen Thema beschäftigen werden. Und Paulus hat gesagt, er im, im Korinther sagte, hey, ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus und seinem Tod am Kreuz. Also Paulus hat gesagt, hey, er, er war der größte Theologe ever, ja, der geistliche Offenbarungen hatte und jenseits, also von dem, was, was wir oft so kennen. Und Paulus sagt, hey, unterm Strich geht es eigentlich um nichts anderes als um das Wort, das Evangelium vom Kreuz, um den Tod von Jesus am Kreuz. Und vielleicht bist du heute hier, und beschäftigst dich zum allerersten Mal damit. Vielleicht hat dich irgendjemand mitgebracht und du weißt überhaupt nicht, was es hier ist. Vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs und denkst dir, aha, ja, Jesus am Kreuz, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Ich möchte dich challengen, egal wo du in deiner Beziehung mit Gott stehst, ob du voll auf der Suche bist, am Anfang, mittendrin, voll on fire bist. Ich möchte dich herausfordern, dass du dein Herz öffnest und sagst, okay, Jesus, wenn Paulus, der ja die tiefsten äh, Briefe und theologischen Offenbarungen geschrieben hat, wenn der gesagt hat, ich kenne eigentlich nichts anderes außer die Botschaft vom Kreuz, dann wünsche ich mir und dann bete ich, dass ich das neu erfassen kann. Vielleicht zum allerersten Mal erfassen kann oder wenn du schon 20 Jahre, glaube ich, bist, dann neu in einer Tiefe für dich erfassen kann. Und dafür möchten wir heute den ersten Schritt gehen. Und ich wünsche mir, dass heute und die nächsten Wochen so ein Prozess anfängt, dass an Ostern, Du merkst, hey, da ist eine ganz neue Tiefe der Liebe, der Leidenschaft, der Faszination in deinem Herzen gewachsen, über diese Person, Jesus Christus. Und dafür möchte ich einen Moment beten und möchte dich einladen, mit dich einzuklinken und dein Herz zu öffnen, dass diese Wahrheit vom Kreuz, diese einfache, simple Botschaft des Evangeliums, vom Tod von Jesus und von der Auferstehung von Jesus, das, ist das zu einer erfahrbaren Realität wird die nächsten Wochen. Lasst uns dafür beten, Jesus. Ich danke dir, dass wir heute zusammenkommen, dass wir in diese Passionszeit hineinstarten. Ich danke dir, dass es so so kraftvoll ist. Weltweit wird über dieses Thema gepredigt und wir gehen auf Ostern zu und weltweit die Kirchen feiern es, dass du auferstanden bist. Das ist unsere Hoffnung, unsere Perspektive für die Ewigkeit. Du lebst, du bist auferstanden, du bist nicht im Tod geblieben und deswegen werden auch wir leben in alle Ewigkeit, weil du uns erlöst hast. Und ich bete heute Morgen, dass diese Wahrheit vom Kreuz, diese simple einfache Wahrheit uns neu ergreift und erfasst und wir gegründet werden darin. Dafür bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du das tust. Amen. Wir starten mit der ersten Etappe, wo Jesus mit seinen Jüngern im Obergemach das Passamal feiert. Das Thema von heute ist frei von Schuld. Was hat das Passamal und diese jüdische äh, Tradition, die sie seit Jahrtausenden gefeiert haben und bis heute noch feiern, was hat das mit meiner persönlichen Freiheit zu tun, mit meiner, mit frei zu sein von Schuld? Lasst uns eintauchen in diese Szene. Ich lese euch ähm, diese drei von diesen zentralen Bibelverse vor, wo Jesus quasi seinen Jüngern das Brot und den Wein austeilt. Und dann werden wir ein bisschen mehr hineinzoomen. Hier heißt es in Markus 14, Vers 22. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott, reichte ihn seinen Jüngern, Sie tranken alle daraus und Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Versuch dich mal für einen Moment in die Lage der Jünger hineinzuversetzen. Seit drei Jahren sind sie mit diesem Rabbi, mit diesem Jesus Christus von Nazareth unterwegs. Und ihre ganze Hoffnung auf Befreiung von der Knechtschaft der Römer, von, diesen, von dieser Unterdrückung, hat sich an diese Person Jesus Christus hineinprojiziert. Und für sie war das, das ist der Retter, der Erlöser. Er wird uns befreien von der Herrschaft der Römer. Er wird seine Königsherrschaft anbrechen, hier aufbauen. Und sie wussten, irgendwie kommt es jetzt bald zu so einem finalen Höhepunkt. Und ihre Erwartung war, jetzt wird Jesus hier Tabula rasa machen, und die Römer vernichten und seine Herrschaft des Reich Gottes wieder aufrichten. Und jetzt plötzlich fing Jesus an, darüber zu sprechen, dass sein Blut vergossen wird. Und er hatte vorher schon öfters über, darüber gesprochen, dass er, dass er sterben wird. Aber sie konnten es nie begreifen, weil ihr Bild, ihre Erwartung, ihre Sicht ganz anders war. Und sie hatten keine Ahnung, dass die nächsten 24 Stunden ihre ganzen Hoffnungen erstmal scheinbar wie komplett zerbrechen. Diese Person, dieser Rabbi, auf den all ihre Hoffnungen projiziert wurden, der stirbt plötzlich am Kreuz. Und dieses erwartete große Finale, bumm, jetzt kommt er mit einem Heerschaden von Engeln, das bleibt irgendwie aus. Und sie stehen kurz davor, die nächsten 24 Stunden werden zu den härtesten und schwierigsten und verzweifelsten ihres ganzen Lebens. Und Jesus feiert mit seinen Jüngern diese Tradition der Juden, die über Jahrtausende schon das Passamahl feiern. Und vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Zweiten Mose, ganz am Anfang Exodus, ganz am Anfang von der Bibel, wo beschrieben wird, wie das Volk Gottes 400 Jahre in Sklaverei war. 400 Jahre, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist eine unglaublich lange Zeit, Es sind Generationen von Sklaven, eine ganze Nation, ein ganzes Volk, 400 Jahre vom Pharao und den ägyptischen Herrschern versklavt. Man kann sich das Leid nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben. Man kann sich nicht vorstellen, welche Mentalität sich eingebrannt hat. Ich meine, am Anfang, wo noch die Geschichte mit Josef war und wo das Volk dann gekommen ist nach Ägypten und die Hungersnot und alle waren angesehen, die, die Kinder irgendwann, die Kinder und Kindeskinder und Kinder der Kindeskindern, die Die konnten sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie das ist, frei zu sein. Die sind geboren in dieser Sklavenmentalität und aufgewachsen, die kannten nichts anderes. Und ich glaube, eine Mentalität, eine Knechtsmentalität, eine Sklavenmentalität hat sich tief in das Bewusstsein des Volkes Gottes eingebrannt. Und dann hat Gott sie rausgeführt. Mit diesen Wundern. Ihr kennt es mit Mose, der dann sagt, hey, Pharaoh, let my people go. Und, Mose, und der Pharao sagt, nein, geht nicht. Und ich brauche die hier Sklaven und so weiter. Und dann kommen die übelen Plagen. Bis zum Höhepunkt der zehnten Plage, wo quasi alle Erstgeburt in, in, in Ägypten umgebracht wird. Der Todesengel geht vorüber. Und von jedem Vieh und von jedem Erstgeborenen quasi die sterben. Und Gott sagt, hey, hier, Volk Gottes, bereitet euch vor, schlachtet ein Lamm, und streicht das Blut von diesem Lamm an eure Türpfosten. Und da wo das Blut von diesem Lamm an den Türpfosten ist, wird der Todesengel vorübergehen. Ist heutzutage für uns schwer vorzustellen. So boah Todesengel und boah, dann sterben, das ist ja unglaublich. Ja, also es ist ein bisschen harte Kost. Und, aber die Israeliten wurden befreit von Gott. Er hat sie rausgeführt aus 400 Jahre Sklaverei und er hat ihnen gesagt: Und jetzt hört, feiert es. Erinnert euch dran, Jahr für Jahr. Feiert das Passer, verhaltet diese Tradition, damit ihr euch daran erinnert, was ich für euch getan habe. Weil so wie damals das Volk Gottes sind wir heute auch so. Wir vergessen so schnell. Es erscheint so normal, so routiniert. Wir kommen hier am Sonntag, wir worshipen, wir singen Lieder, die uns inspirieren, die uns ermutigen, die uns auf Gott ausrichten. Aber diese Tatsache, was denn das Evangelium bedeutet... Was denn die Auswirkung ist von dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat, die, ist, die, die verschwimmt häufig. Wir vergessen so schnell. Und damals gab es diese Tradition, bis heute feiern sie dieses Passamal mit vielen Symboliken. Zum Beispiel, da gibt es die bitteren Kräuter. Und die bitteren Kräuter, die essen sie als Erinnerung. Also sie, sie schmecken das dann richtig, die Bitterkeit dieser Sklaverei. Sie tränken sogar, die bitteren Kräuter in, in Salzwasser und dann essen sie es, weil dieses Salzwasser steht für die Tränen, die sie vergossen haben in der Sklaverei. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo, wo der Pharao dann befehlt, dass alle Neugeborenen umgebracht werden. Stellt euch diese, diese, dieses unglaubliche Leid vor, der Familien, der Mütter, der Väter. Alle Neugeborenen der Israeliten werden umgebracht und Mose wird dann gerettet im Schilfmeer und so weiter, ne? Ähm, Und sie tauchen diese bitteren Kräuter in das Salzwasser bis heute und dann essen sie davon. Und sie erinnern sich an die Tränen, die sie als Volk vergossen haben, an das Leid, was ihnen widerfahren ist. Sie essen so eine eine Pampe aus Apfel, Mandel, Nüssen, Mischung, was so bräunlich aussieht. Und sie erinnern sich daran an, an, an die Lehmziegel, die sie gebrannt haben für die Bauten des Pharaos. Sie essen ein Ei das symbolisiert, dass Gott immer wieder neues Leben hervorbringt. Sie trinken einen Becher Wein, der sie daran erinnert, dass Gott zu seinen Versprechen steht, dass er sie herausgerettet hat. Und sie essen natürlich ein, ein Lamm, das geschlachtet wurde. Das machen sie jetzt heute nicht mehr, dass sie das Blut dann an die Torpfosten streichen. Das wahrscheinlich nicht mehr. Aber sie essen dieses Lamm als die Erinnerung. Wegen diesem Lamm ist der Todesengel vorübergegangen. Bis heute feiern die Juden diese Tradition erinnert sich daran, obwohl sie nicht mal Jesus erkannt haben als das Lamm Gottes. Aber da gibt es zum Beispiel diese, dieses Brot, diese Matzen, so heißt es. Und schaut mal dieses Brot an und überlegt euch, warum hat dieses Brot so Löcher drin? Warum gibt es so ein bisschen so Striemen? Und wenn du dieses Matzebrot kennst und schon mal ge, gegessen hast, es schmeckt ganz fad, es ist ungesäuertes Brot. Und diese, für uns ist es eine faszinierende Bedeutung, diese Striemen stehen für die Striemen von Jesus und diese Löcher für die Hände und Füße von Jesus, die durchbohrt wurden. Und für uns ist es so eine mächtige Wahrheit, so eine Grundlage für alles, was wir sind und was wir tun als Christen, dass wir durch die Striemen von Jesus geheilt worden sind. Und Jesus hat mit seinen Jüngern hat quasi gesagt, hey, mit diesem Blut wird der neue Bund den Gott nicht nur mit dem Volk Gottes der, der Juden besiegt, sondern mit, dem, mit der ganzen Menschheit wird dieser Bund besiegelt. Und wir feiern das heute als das Abendmahl. Letzten Dienstag in unserer ICF-Connection haben wir alle gemeinsam das Abendmahl genommen. Es war so ein, ein wichtiger und ergreifender Moment, dieses etwas Äußeres zu zelebrieren, was eine geistliche Wahrheit ist und zum Ausdruck bringt. Und für uns ist es genauso wichtig für die Juden damals. weil so Wir ticken auch so, dass wir es so schnell vergessen. So schnell vergessen, was denn wirklich die Essenz des Evangeliums ist. So schnell vergessen, was es denn bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, auch in dieser Passa-Zeit, in dieser Passionszeit vor Ostern. Ich wünsche mir, dass, es du, dass du das neu ergreifen kannst, diese Wahrheit, die wir in dem Abendmahl zum Beispiel zelebrieren. Bei dem Volk Gottes war es so, 400 Jahre haben sie darauf Gewartet, dass Gott sie befreit. Ich glaube, in jedem Menschen ist eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit. Ich glaube, deswegen auch funktioniert es nicht, wenn ein Volk äh, unterdrückt wird. Auf Dauer funktioniert es nicht, weil jeder Mensch strebt danach, selbst über sein Leben bestimmen zu können, eigene Entscheidungen treffen zu können. Und überall dort, wo diese Freiheit eingeschränkt oder unterdrückt ist, dann dann irgendwann stehen wir auf dagegen. Ich glaube, es ist etwas sehr Gutes, weil wir sind dafür geboren, wir sind dazu geschaffen, um frei zu sein. Ich finde es so lustig, ein ein Aspekt ist so dieser Selbstbestimmung kommt zum Ausdruck in sowas wie der Mitgliederentscheidung von der der SPD, die jetzt darüber entscheiden wollen, auch selbst bestimmen wollen, ja, große Koalition, ja oder nein, läuft da jetzt alles, bin mal sehr gespannt, 2. März ist diese Auszählung. Aber es ist auch so ein Zeichen. Wir wollen ja irgendwie mitbestimmen können. Deswegen wählen wir auch, oder ich hoffe, du hast gewählt, wir wollen einen Einfluss nehmen, wir wollen eine Stimme erheben für das, was uns wichtig ist. Und ich glaube, das ist eine göttliche Eigenschaft, die Gott uns geschenkt hat. Freiheit. Und wir vergessen so schnell, was es wirklich bedeutet, was für ein Privileg das ist. Wer von euch hat 12 Years a Slave gesehen? Sehr guter Film, wahre Geschichte von einem Schwarzen, der quasi, der eigentlich frei ist, der frei war und auch in einem, ja, ein, ein freies Leben geführt hat und dann aber ähm, entführt wird von Sklavenhändlern und zu Unrecht als Sklave verkauft wird. Ich meine, alle Sklaverei war eigentlich Unrecht, aber das war besonders, weil er eigentlich frei war und dann quasi zwölf Jahre ein Martyrium erlebt und was bei ihm auch der Fall ist, er hat es nie vergessen. Er hat sich immer wieder zurückerinnert an sein Leben in Freiheit, an seine Familie. Und es ist eine wahre Geschichte, die sehr ergreifend ist. Und am Ende ist es so, dass dann eben hier Brad Pitt ist dann mit dabei und dann schreibt er den Brief und so weiter. Auf jeden Fall kommt dann die Person, die, die legal nachweisen kann, dass er eigentlich frei ist, ein freier Mann ist. Das heißt, dass diese Sklaverei zu Unrecht passiert. Und es ist für ihn dann, dann wird er rausgerettet aus dieser Sklaverei durch dieses legale Dokument, das beweist, er ist eigentlich frei. Aber er hat nie vergessen, was es eigentlich war. Und man sieht so sehr ergreifend diese Situation, wo er dann einfach so das gar nicht fassen kann. Überleg dir doch mal mal für einen Moment, was was sind Dinge in deinem Leben, wofür du Gott so dankbar bist? Gibt es etwas, wo du sagst, hey, ich wäre nicht an dem Punkt heute, wo ich heute stehe, wenn Gott nicht in mein Leben eingegriffen hätte. Wo hast du ein Wunder erlebt? Wo hast du erlebt, dass Gott Ketten in deiner in deinem Herz, in deiner Seele gesprengt hat? Wo hat er dich geheilt oder befreit von Dingen aus der Vergangenheit, die dich beherrscht und dominiert haben? Ich kann heute sagen, ich stehe ich steh nur hier, weil, weil es Gott gibt, weil es diesen Jesus gibt, weil er mich freigemacht hat von zum Beispiel Menschenfurcht. Ich habe es nie vorstellen können, vor Menschen zu stehen und zu reden. Es war immer ein Horror für mich. Ich aber irgendwie hat Gott was verändert. Da war diese, diese Menschenfurcht, diese Menschengefälligkeit, es jedem Recht machen. Da war gleichzeitig diese Einsamkeit aus Angst vor Ablehnung, mich jedem so zu geben, wie ich denke, dass ich ankomme. Es war wie ein Muster, das seit Kindheit eigentlich schon in mich reingelegt wurde. Und Gott hat mich aber befreit aus diesen Mustern, aus diesen Denkweisen, aus diesen Prägungen, wo ich äußerlich schon mich frei gefühlt habe. Und Sport und Kumpels und Freundschaften und Partys, war alles so, hat dazugehört, war normal, aber trotzdem innen drin war ich ich nicht frei, war ich nicht authentisch, war ich nicht ehrlich. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo Gott mich herausgeholt hat. Minderwert, sich vergleichen, sich schämen für Dinge, sind Sachen, wo Gott mich befreit hat, wo ich ihm unendlich dankbar bin, wo ich weiß, mein Leben wäre komplett anders verlaufen. Auch die Freiheit von von Verletzungen, die ich erfahren habe in in Beziehungen, das ist ein Wunder. Und dafür bin ich Gott einfach nur dankbar, für diese diese Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen. Die Strategie vom Teufel ist immer wieder die gleiche. Weil jeder von uns hat diese Sehnsucht, ich möchte ausbrechen aus Dingen, die die mich klein halten. Und ich glaube, langfristig funktioniert es nicht, ein Volk zu unterdrücken. Es sei denn, es sei denn, sie merken es gar nicht, dass sie in Gefangenschaft sind. Bei den Israeliten war es offensichtlich. Die Sklaverei, die Unterdrückung, das Leid, das Kind wird dir entrissen und umgebracht. Das ist eine ganz offensichtliche, krasse Ungerechtigkeit und Leid. Und auch hier in diesem Film, wie gezeigt wird, die die Leid der Sklaven, der, der Schwarzen zu dieser Zeit. Unglaublich, sehr, sehr krass und offensichtlich. Und die Strategie vom Teufel ist aber, und ich glaube nur so funktioniert es langfristig, wenn wir gar nicht merken, dass wir eigentlich in Gefangenschaft sind, wenn es sich frei anfühlt. Und so häufig haben viele Menschen ein falsches Verständnis von Freiheit. Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann komplett selbst bestimmen. Ich treffe Entscheidungen. Und ja, das ist ein Aspekt von Freiheit, dass du entscheiden kannst, wen du heiratest oder wen du nicht heiratest. Dass du nicht zwangsverheiratet wirst. Das ist für uns selbstverständlich. Leider nicht überall auf dieser Welt. Aber klar sind es freie Entscheidungen, die du treffen kannst. Das ist ein gewisses Maß an Freiheit. Aber wenn wir unser Herz anschauen, gibt es doch viele Bereiche, die, uns, die unseren Willen überhaupt nicht frei aussehen lassen. Und die Strategie vom Teufel ist es, dass wir das gar nicht merken. Vielleicht bist du alt genug, um dich an den Film Matrix zu erinnern. 1999, schon ein bisschen her, fast 20 Jahre, aber ein genialer Film, der damals finde ich, nach wie vor genial aufgezeigt hat, wie quasi in diesem Bild, wo die Menschen quasi von den Maschinen beherrscht werden, weil die Sonne verfinstert wurde, sie keine Energie mehr haben, deswegen die Körperwärme der Menschen aussaugen, damit sie Energie haben, damit sie das aber nicht merken, dass sie Brutal versklavt sind, werden sie so programmiert mit irgendwelchen Elektronen und Reizen. Ich meine, das ist ja alles, alles hier, irgendwie funktioniert ja alles. Und werden sie so programmiert, dass quasi sie in einer perfekten Welt leben. Ja, und dann ist einmal diese Frau in dem roten Kleid so reinprogrammiert programmiert ähm, in dieser einen Szene. Und ähm, die Wahrheit ist aber sehr, sehr brutal. Eben die Menschen sind in solchen Teilen da gefangen und werden von den Maschinen ausgesaugt, ja, die Energie, damit sie aber. Das nicht merken, wird ihnen etwas ins Hirn programmiert. Und es zeigt so ein bisschen, die, finde ich, die, die Strategie vom Teufel. Ne? Solange wir nicht merken, dass wir eigentlich versklavt werden oder versklavt sind, haben wir auch kein Bedürfnis danach, irgendwie etwas zu ändern. Und die Strategie vom Teufel ist immer die gleiche. Er versucht es uns sehr, sehr... Ähm, anschaulich und schmackhaft zu machen. Er versucht uns das zu verzuckern. Und Zucker ist auch so ein Bild für etwas, wo wir irgendwie drauf programmiert sind und es haben wollen, weil es süß schmeckt. Aber eigentlich wissen wir logischerweise, es macht meinen Körper kaputt. Ja, also Rational wissen wir das, aber irgendwie fühlt es gut an und wir wollen das haben. Und weil aber niemand ein Glas Zuckerwürfel einfach runterkippen würde, ja, ist die Werbeindustrie sehr, sehr schlau. Und was macht sie? Sie verpackt das Ganze in einer Cola-Dose. Ja, dass du quasi mit einem netten Trick ähm, überführt wirst und äh, des Zeugs konsumierst. Und ich sage nicht, dass Coca-Cola schlecht ist. Ich trinke auch ab und zu eine Cola. ist ja überhaupt kein Thema. Aber der Punkt ist der, die Strategie dahinter, dass wir denken, oh, es fühlt sich gut an, es fühlt sich frei an. Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen aber ich merke eigentlich gar nicht, wie ich manchmal gesteuert bin von den Dingen, die der Teufel uns so unter die Nase reibt. Dem Volk Gottes ging es auch so. Sie waren dann in, in dieser Freiheit quasi in der Wüste, sind dann unterwegs zum gelobten Land. Und dann kommt eine Situation, woran sich zeigt, dass sie äußerlich zwar frei waren, also wirklich aus dieser Sklaverei vom Pharao herausgerettet, aber dass sie innerlich noch überhaupt nicht frei waren dass ihre Mentalität, ihre Denkweise immer noch geprägt ist. Und es geht ja auch nicht von heute auf morgen, auch wenn du Jesus kennenlernst, wenn du dich für Jesus entscheidest und merkst, wow, krass, das, was am Kreuz passiert, das hat für mich Auswirkungen, dann ist es eine Wahrheit, die du erkennst für dich. Und die Taufe ist ein Symbol dessen, dass du sagst, ich bin gestorben, mit Jesus auferstanden. Aber dass sie dir das so wirklich für dich real anfühlt, und du gemäß dem auch Entscheidungen triffst, dass dein Denken erneuert wird, es braucht eine gewisse Zeit. Und so war es auch bei dem Volk Israel. Gott hat sie in einer Nacht aus Ägypten herausgeführt, aus 400 Jahre Sklaverei. Aber er hat 40 Jahre gebraucht, wo sie durch die Wüste gewandert sind, bis er die Mentalität von Ägypten aus den Köpfen, aus den Herzen des Volkes Israels rausgebracht hat. Und wir lesen hier eine Situation im 4. Mose, Kapitel 11, Vers 5, da haben sie die Schnauze voll vor dem Manner und sie sagen, denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesen Manner zu sehen bekommen. Wir ja, waren frustriert, dieses Manner, diese Pampe da irgendwie. Und damals in Ägypten, ach war das nicht schön, ja? da konnten wir Knoblauch essen, <lacht> Fisch, Lauch, Gurken, Melonen und was auch immer. Und das ist häufig so eine, eine Denkweise, wo von außen denkst du dir, hey, ja super, willst du jetzt Gurken, Melonen, Fisch tauschen gegen dieses Leben in Sklaverei? Das ist für, so für uns ist es so, hä? geht ja gar nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, ist unsere Denkweise manchmal gar nicht so unterschiedlich. Manchmal sehr ähnlich, dass wir das Gefühl haben, hey, wir verpassen etwas, wenn ich mit Gott lebe, wenn ich straight bin in meinen Beziehungen, wenn ich mich nach Wertemaßstäben ausstrecke und orientiere in der Bibel, habe ich vielleicht Angst, was zu verpassen, was der Spaß in der Welt ist und alle haben Fun, nur ich darf nicht. Und es zeigt häufig, dass so eine Ägypten-Mentalität noch in uns drin ist dass wir auf diese Täuschungstricks hereingefallen sind. Ich nenne es Zucker für die Seele. Was ist unser Zucker für die Seele? Was sind die Dinge, die wir denken, wir brauchen sie, wir wollen sie, wir konsumieren sie, die uns kurz vielleicht den Push geben, so einen äh, Zucker-Energieschub. Ich merke das immer bei unseren Kindern, immer wenn sie Süßes bekommen haben, das merkst du. Plötzlich verhalten sie sich anders, Zuckerenergie. Aber wir alle wissen, es ist ein Fake, das das ist nicht wirklich Kraft. Es verpufft so schnell. Und was sind die Dinge in deinem Leben? Was sind die Dinge in meinem Leben, die wir uns reinziehen, die wir uns suchen, wo wir Verlangen haben nach etwas? Vielleicht ist es die Anerkennung von Menschen, vielleicht ist es dein Erfolg im Berufsleben, die Finanzen, die du bekommst, der Status, den du hast, dein Sexleben, deine Beziehungen, die du lebst, deine Partys, dein Sport, was auch immer. Und es muss nicht alles unbedingt schlecht sein. Ich möchte jetzt auch Zucker, ein Beispiel hinkt vielleicht ein bisschen, aber es ist ja nicht unbedingt alles schlecht. Aber die Frage ist, wovon nähere ich mich? Und was, worauf baue ich meine geistliche, seelische Gesundheit? Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und die Strategie vom Teufel, und das ist die Idee dahinter, ist, dass er etwas uns unter die Nase reibt, was süß schmeckt. Ist ja klar, sonst wird ja sich niemand darauf einlassen, wenn die Erfahrung oder in dem Moment es sich gut anfühlt und die, das falsche Denken von Freiheit ist, wenn ich denke, wow, ich kann mich jetzt dazu entscheiden, ich möchte das jetzt, ich bin frei, ich kann mir alles holen und reinziehen, was ich möchte. Und es fühlt sich vielleicht für einen Moment süß an, es fühlt sich vielleicht frei an, aber du merkst gar nicht, wir merken gar nicht, wie es uns innerlich bindet, versklavt und immer mehr unfrei machen lässt und wie die Sünde ihre destruktive Kraft, ihre giftige Kraft entfaltet. So wie Zucker, der sich ablagert. Du merkst es nicht von heute auf morgen, aber auf Dauer merkst du, wie deine Gefäße kaputt gehen und wie du letztendlich krank wirst. Im Römerbrief Kapitel 6, da gibt Paulus uns diese Warnung, dass wir darauf Acht haben sollen. Achtet darauf! dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Also hier ist auch ein drastisches Wort von von Herrschaft. Im Vers 14 auch, die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Luther übersetzt es mit, die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und es ist genau diese Strategie, dass der Teufel uns was unter die Nase reibt, dass er uns täuschen möchte. Kannst du gut merken, Teufel täuschen. Es ist seine einzige Strategie, die er hat, uns zu verführen in etwas hinein, in Entscheidungen hinein, die sich süß anfühlen für einen Moment. Die dir ein gutes Gefühl geben. Ein Gefühl von Freiheit vielleicht, von Selbstbestimmung. Aber eigentlich ist es eine Täuschung. Und Paulus sagt, achtet darauf, dass die Sünde euch nicht beherrscht. Weil je mehr wir dem Raum geben, je mehr wir das zulassen, unser Herz öffnen, je mehr wir Entscheidungen treffen, eine Entscheidung kommt zur nächsten Entscheidung, desto mehr bekommt die Sünde wirklich Macht über deine Gedanken, deine Emotionen, deinen Willen, der dann irgendwann gar nicht mehr frei ist, sondern du merkst, ich bin gebunden in Mustern, ich bin gebunden in Sehnsüchten, in Verlangen, dass ich in mir spüre, ob ich das will oder nicht. Das, irgendwann spielt das keine Rolle mehr, ich kann gar nicht anders. Und plötzlich merkt man, Oh hoppla, ich bin ja überhaupt nicht frei. Gottes Bestimmung für dich und für mich ist, dass wir tatsächlich frei sind. Eine Freiheit, die sich darin gründet, dass wir den Willen Gottes tun können. Der Wille Gottes ist perfekt. Er er ist ein guter Vater. Er hat uns Leben gegeben. Er möchte, dass dein Leben aufblüht, dass deine Ehe, dein Beruf, deine Gesundheit, Deine Beziehung, all das, das es aufblüht. Er hat uns dazu berufen, wirklich frei zu sein. Im Galater heißt es, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Das sind zwei Aspekte. Das eine ist, dass Jesus uns frei gemacht hat. Vor 2000 Jahren ist es passiert. Und dann ist der Punkt, dass wir aber auch als Befreite leben. Ich möchte euch diese zwei Dimensionen nochmal versuchen zu erklären. Diese zwei Dimensionen von Freiheit. Das eine ist die, ich sage es mal so, die juristische Dimension. Das vor dem Gesetz quasi, ob du frei oder unfrei bist, ob du als Verbrecher verurteilt bist, zu zehn Jahren Haft und dann bist du juristisch gesehen nicht frei. Du bist erstmal aufgrund der Schuld verurteilt. Und das andere ist aber diese erlebte Freiheit. Ich versuche es euch zu illustrieren und zu, zu erklären, was, das, was der Unterschied ist. Stellt euch vor, ein Verbrecher ist wirklich verurteilt, schon zehn Jahren Haft, und jetzt entflieht er aus dem Gefängnis. Er bricht aus, bevor seine Haftstrafe vorbei ist. Und dann kann er vielleicht für einen Moment alle Ketten oder halt, gut, ich glaube nicht, dass die so jetzt unbedingt im Gefängnis rumlaufen, aber er kann es abschütteln. Er entflieht. Und es fühlt sich vor Moment frei an. Ja, er kann wieder frei entscheiden, wo er hinläuft und was er machen möchte. Eigentlich ist er nur auf der Flucht, aber es fühlt sich frei an, weil er es geschafft hat, irgendwie auszubrechen. Quasi, er erlebt gerade eine gewisse Art Freiheit, aber juristisch gesehen ist er eigentlich nicht frei. Ne? Der Unterschied ist klar. Andere Situation, stell dir vor, ein Häftling hat seine Schuld abgesessen und kommt raus aus dem Gefängnis. Weil er aber jahrelang im Gefängnis war und gar nicht anders mehr weiß, wie er, wie er leben soll, ist er, merkt er, dass er innerlich noch überhaupt nicht frei ist. Äußerlich, juristisch ist er vielleicht freigesprochen. Aber jetzt kommt er und möchte wieder im Gefängnis einziehen. Möchte wieder in seiner Zelle wohnen. Ja, möchte wieder das, das Essen dort und die Leute dort mit den abhängen und wieder in dieser Zelle wohnen. Das ist vielleicht ein bisschen lächerlich, aber mental, geistlich, seelisch, emotionell ist es häufig diese Situation. Wir sind eigentlich frei, Gott hat uns frei gemacht. Wir müssen nicht mehr in diesen Mustern, diesen Emotionen, wir müssen nicht mehr davon beherrscht sein, auch von der Sünde. Die Sünde muss nicht mehr herrschen über uns. Christus hat dafür die Grundlage juristisch, geistlich gesehen, rechtlich ist die Grundlage dafür erreicht. Aber das Ziel ist, wie Paulus schreibt, dass wir auch als Befreite leben, dass wir diese Täuschung des Teufels, dass wir den nicht mehr auf den Leim gehen. Dass Emotionen und Reaktionsmuster, vielleicht von Aggression, von Minderwert, von Vergleichen, von Scham, von Furcht, von, von, von was auch immer, sexueller Verdrehtheit, was auch immer, das, das bist nicht du. Das fühlt sich vielleicht so an. Aber Jesus ist gekommen, dass du frei werden kannst von all diesen destruktiven Dingen in unserem Leben. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Und ich möchte euch vier verschiedene oder eine eine aufzeigen, was es heißt, diese Botschaft des Evangeliums zu ergreifen. Wie kann ich frei, geistlich gesehen frei sein? Was ist der erste Schritt dahin? Und wie kann ich diese Freiheit auch erleben? Und das eine ist ein Schritt, eine Entscheidung, wie in einer Nacht aus Ägypten raus, in einem Moment Kannst du das erleben, dass Gott dich freispricht? Und dann ist es aber auch der Prozess, dass wir in unserem Denken, in unseren Haltungen, Meinungen, in unserer Denkweise verändert werden. Und der Schlüssel dazu ist das Evangelium. Wo Paulus sagt, hey, eigentlich unterm Strich predige ich nichts anderes als das Evangelium. Weil das ist der Schlüssel für wirklich nachhaltige Freiheit, für Veränderung in meinem Denken. Die Grundlage ist immer das Evangelium. Immer. Weil Jesus sagt im Johannes Kapitel 10, ich bin die Tür und wer durch mich, die Person Jesus Christus, wer durch mich eintritt, wird gerettet. Wird gerettet aus Sklaverei, wird gerettet aus der Herrschaft der Sünde, wird gerettet von destruktiven Denkweisen, Emotionen, Verhaltensmustern. Wer durch mich durchgeht, sagt Jesus. Und wie können wir durchgehen? Welche Entscheidung triffst du? Was ist dein Schritt in diese Richtung der Freiheit? Paulus schreibt es sehr gut im Kolosserbrief Kapitel 2. Vers 12. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Dieses Sklavenleben, die Taufe. Dieses Symbol von untergetaucht, gestorben mit Jesus und auferstanden. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart wart durch eure Schuld von Gott getrennt. Wenn wir überlegen, wovon hat Gott uns befreit? Wovon hat Christus uns befreit? Ist das der Punkt, dass wir sehen von einem Leben? Bestimmt durch Sünde, durch Trennung von Gott, von Schuld, wo wir keine Chance haben, in diese Beziehung zu Gott zurückzukommen. Davon hat Christus uns befreit. In seinen Augen, also in den Augen Gottes, wart ihr tot, geistlich tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und all eure Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Die Anklagen des Teufels gegen uns waren berechtigt, weil wir alle haben gesündigt. Die Natur des Menschen, die sich gegen Gott aufgewiegelt hat, die Rebellion des Menschen gegen Gott, in der wir alle drinstecken. Und diese Anklage des Teufels gegen uns war berechtigt, auf dieser Grundlage kommt er eben immer wieder und versucht uns zu zeigen, wie schlecht wir sind, uns zu verdammen. Aber diese Grundlage hat Jesus ihm entrissen. Diese Anklageschrift, die uns mit den Forderungen so schwer belastet, zu Recht belastet hat vor Gott. Jesus hat sie ans Kreuz getragen. Sie wurde ans Kreuz genagelt. Und damit so heißt es weiter, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Christus hat die Schuld getroffen. Die Anklageschrift wurde, die, die Anklage wurde vollzogen an ihm. Deswegen hat der Teufel nichts mehr in der Hand, nichts juristisch, geistlich, rechtliches, legales er hat nichts mehr in der Hand, womit er dich eigentlich anklagen könnte. Aber er versucht uns zu täuschen. Das ist seine einzige Waffe, die er noch hat. Die Täuschung, die Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder neu diese Wahrheit ergreifen. Und für uns annehmen. Und das ist ein erster Schritt. Die Taufe, wie wir gelesen haben, die Taufe ist ein so wichtiges Statement. Und dann beginnt das, was im Römer 12 steht, da heißt es in Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Damit diese ägypten Sklavenmentalität aus eurem Kopf rausgeht. Die Art und Weise, wie ihr Entscheidungen trefft, wie ihr euer Leben gestaltet, damit das erneuert wird und das braucht einen Prozess. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich möchte vier Sachen noch zum Schluss mitgeben, die dir helfen, in dieser Freiheit zu leben und es immer mehr zu ergreifen. Das Erste ist die Taufe. Lass dich taufen, wenn du noch nicht getauft bist. Lass dich taufen, triff eine eigene Entscheidung. Dieses Symbol des Untertauchens macht es für dich zu einer Realität. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Damit wird das quasi aktiv. Dieser Mensch, der zu Recht verurteilt wäre, der stirbt. Und ein neuer Mensch, der durch Gnade neu geworden ist, der lebt. Ein zweiter Schritt ist, den du anwenden kannst, damit du einfach mehr und mehr verändert wirst, ist: Lies die Bibel. Nimm das Wort Gottes in dich auf. Das zeigt dir, wie Gott ist, wie er über dich denkt, die Wahrheit. Das hilft dir, die Täuschungen des Teufels zu erkennen. Die Art und Weise, wie er uns verführt und betrügen möchte. Die Bibel ist das Wort, das uns frei macht. Es hilft dir, das, da klar zu kommen, diese Täuschungen zu durchblicken. Auch das Gebet mit Freunden in einer Live-Gruppe, sich darüber auszutauschen. Das ist wichtig in diesem Prozess. Und dann bist du befähigt, gute Entscheidungen zu treffen. Nicht mehr bestimmt von dieser sündigen, selbstsüchtigen Natur, sondern gute Entscheidungen zu treffen. Und in diesen Entscheidungen wirst du immer mehr Freiheit erleben, weil du merkst, wow, der Wille Gottes für mich, den Willen Gottes zu tun, führt mich in Freiheit. Und dann ein vierter Gedanke, gewöhn dir an, das Abendmahl zu nehmen. Wenn du eine Familie hast mit deiner Familie, wenn du einen Partner hast mit deinem Partner, wenn du eine Freundschaft oder in einer Live-Gruppe bist, mit einer Live-Gruppe, wir machen es als Gemeinde ab und zu, aber du kannst es selber praktizieren, erinnere dich. Erinnere dich immer wieder daran, wovon Gott dich befreit hat. Und stell dir vor, was passieren würde, wenn diese Wahrheit des Evangeliums neu dein Herz ergreift. Wenn du neu verwurzelt bist in dieser Tatsache, was Jesus für dich gemacht hat. Und ich möchte beten und dir auch die Möglichkeit geben, diese nächsten Minuten, während die Band jetzt nochmal spielt, für dich zu sagen, okay, Jesus, da gibt es Dinge in meinem Leben, da bin ich nicht frei. Führ mich, schritte dort hinein. Wenn du noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann sag Jesus, hier ist mein Herz. Ich lade dich ein. Ich möchte das, was du bewirkt hast am Kreuz, für mich persönlich annehmen. Wenn du noch nicht getauft bist, dann lass dich taufen. Was wäre, wenn du wirklich all diese Ketten in deinem Leben abfallen? Wenn du in deinem Herzen gesund und heil wirst, dieses Leben zu ergreifen, was Gott für dich hat. Dafür möchte ich beten für dich, für deine Zukunft, in deinem Leben mit Gott. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du diese Freiheit für uns überhaupt erst ermöglicht hast. Indem du die Schuld auf dich geladen hast. Der Schuldschein, den hast du uns Kreuz genommen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns das aufzeigst, was es bedeutet, wovon du uns befreien hast oder befreien möchtest. Öffne unsere Augen, Jesus, die Täuschungen des Teufels zu erkennen. Die Verführungen der Sünde zu durchblicken. Den Zucker für unsere Seele zu durchschauen. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen, um dieses Leben, diese Qualität des Lebens zu ergreifen. Jesus, du bist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für unsere Schuld. Dein Blut bedeckt uns. Nimm dieses Blut und Streich es an mein Lebenshaus, an die Türpfosten meines Lebens. Als ein Zeichen, ich gehöre dir. Ich bin erkauft, ich bin erlöst mit dem Blut des Lammes.